0: Die.
1: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.
2: Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und aus der Mitte Berlins und zugeschaltet Anja Meier, Hauptstadtkorrespondentin des Fokus. Hallo Anja.
0: Hallo Malte, grüß dich.
2: Anja, in dieser Woche hat es ja, oder in den letzten Tagen hat es ja einer nach ganz vorne geschafft in den Nachrichten. Friedrich Merz, der mal wieder, so sehen es zumindest viele, über das Ziel hinausgeschossen ist mit folgenden Worten. Die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was ist bei dir in Berlin los? SPD und Grüne kommen aus dem Feiern nicht mehr raus, oder?
0: Ja, also die äh, wünschen sich, dass die, dass die Union sich unbedingt für Friedrich Merz entscheidet als nächsten Kanzlerkandidaten. Also äh, es, man, man muss immer aufpassen, was man sich wünscht, ne? aber es ist wirklich, äh, er hat halt ja die berühmte Impulskontrolle. Da hat äh, Friedrich Merz einfach ein Problem, zugegeben seine Vorgängerin. Angela, mehr obwohl, das ist ja Quatsch, davor war ja noch, äh, äh, wie heißt der Mann aus NRW, Malte?
2: Armin Laschet.
0: <lacht> Armin Laschet und davor Annegret Kamperauer. aber eigentlich die wirklich ewige Vorsitzende war ja Angela Merkel und die war ja bekanntlich sehr schaumgebremst. Äh, man dachte ja immer, äh, toll, wenn wir hier mal jemanden haben, der äh, dann auch mal so einfach mal so frei von der Leber im Prinzip ja, schön, aber es ist einfach, das sind so die kleinen Paschas und jetzt sind es die Zähne, die sich gerichtet werden lassen sollen, können angeblich. Friedrich Merz hat einfach so einen Impuls, ich habe darüber heute Morgen beim Zähneputzen nachgedacht, der will einfach Recht haben. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ihm geht es gar nicht um, also es, es bedarf aus seiner Sicht keines weiteren Erkenntnisgewinns. Er, er will einfach Recht haben, er will gewinnen. Und das ist erstmal kein falscher Angang für einen Politiker, aber äh, es ist natürlich äh, weit übers Ziel hinaus in seiner Wortwahl. Also wirklich. Es spaltet.
2: Ohne es zu sehr zu vertiefen. Aber wenn man jetzt mal in das berühmte Twitter oder X, wie das Ding heißt, wo sich mhm. vor allen Dingen sehr viele Linke versammelt haben, reinschaut. Und sehr dann,
0: viele Journalistinnen und äh, Journalisten.
2: Äh, exakt, dann gehen ja einige davon aus, der Friedrich macht das noch bis zum 8. Oktober. Und dann muss er gehen, weil das dann keiner in der CDU mehr aushält mit diesem äh, komischen Explosion. Könnte da was dran sein?
0: Also ich würde mal sagen, äh, so parteitaktisch, also ich glaube, dass er den, den 8. Oktober gut übersteht, ja. Äh, die das,
2: Landtagswahlen in Bayern und Hessen habe ich ganz vergessen zu sagen. Entschuldigung,
0: ja, das sind die Landtagswahlen nächstes Wochenende, Landtagswahlen in Bayern und Hessen, das wird jetzt alles nicht so dramatisch werden für die CDU, denke ich, und da, insofern kann er da dem relativ entspannt entgegensehen. Das Problem ist, er kriegt halt ganz wenig Unterstützung, also er kommt gerade mal der gesundheitspolitische Sprecher und der ewige Philipp Amtor ansonsten äh, ist da nicht viel. Und äh, man merkt, dass er jetzt langsam in so einen Bereich kommt, innerparteilich, wo die Leute sich ernsthaft fragen, kann der das wirklich? Also sind wir äh, nicht nur eine, eine Stammtischpartei, sondern sind wir eigentlich auch eine Partei der Mitte und das beansprucht eigentlich die CDU für sich. Also wenn du in den Ruch kommst, unseriös zu sein, unseriös zu argumentieren, wenn du sozusagen dein Amt verzwergst, indem du eben auf Stammtischniveau, also auf niedrige Flut, Flughöhe gehst, dann wird's auch schwierig. Also dann äh, sozusagen schrumpft damit auch das Ansehen der ganzen Partei. Und da, glaube ich, wird es jetzt ein bisschen dünn, die Luft für ihn. Also, man hört wenig Unterstützung gerade. Und es ist eigentlich auch gar nicht lustig, weil das Land braucht eigentlich eine gute und breit aufgestellte CDU.
2: Anja, wir zeichnen Freitag äh, Vormittag auf und äh, ich bin für diese Aufzeichnung in meinen beschaulichen Lieblingsfreistaat gefahren, nach Thüringen, denn der hat in den letzten 14 Tagen ja wieder für reichlich Unruhe gesorgt, äh, auch in Berlin. Da setzt erst hier in Erfurt die CDU gemeinsam mit der AfD eine Steuersenkung durch, gegen den erklärten Willen des linken Ministerpräsidenten. Dann war da noch eine Wahl in Nordhausen, wo die AfD eigentlich mit einem klaren Sieg und ihrem ersten Oberbürgermeisterposten gerechnet hatte, Aber aber dann vor allem an den Briefwählern scheiterte. Anja, dieses Thüringen, hat das mal wieder für erhöhten Puls oder eher für erleichtertes Aufatmen in Berlin gesorgt?
0: Naja, also bei dieser äh, Abstimmung oder von der AfD unterstützten Abstimmung, da würde ich sagen, ist, ähm, da ist eigentlich auch gut argumentiert worden hier in Berlin. Und also erst war der Puls sehr hoch, jetzt würde ich ihn als Mittel einschätzen. Und bei zweiterem, bei Nordhausen, ja, erleichtertes Aufatmen in Berlin, hm, kann man so sagen. Hm.
2: Es geht ja vor allen Dingen um politisch sehr wichtige, möglicherweise sogar zukunftsweisende Fragen. Hat die AfD ihren Zenit erreicht? Das ist wäre Nordhausen. Äh, und äh, bröckelt die von der CDU-Parteispitze ausgerufene Brandmauer zu den Rechtsaußen, bröckelt sie tatsächlich äh, immer mehr, wenn man schon mal eine scheinbar gemeinsame Steuerpolitik zusammen macht, wie eben hier in Thüringen. Und in Thüringen hat ja schon so manches Mal eine weitreichende Veränderung unseres Landes ihren Anfang genommen. Wir müssen reden und wollen das tun mit dem wohl profundesten Kenner der Thüringer Landespolitik, mit Martin Debes, dem Chefreporter der Thüringer Allgemeinen. Hallo Martin.
1: Hallo Malte. Hallo Martin. Anja.
0: Hm. Hallo Martin. Grüß dich, schön, dich zu hören.
2: <lacht> Martin, bevor wir zu Nordhausen kommen, lass uns mal über den großen Aufreger davor reden. Also, dass die CDU-Fraktion im hiesigen Landtag die Stimmen der AfD gerne mitgenommen hat, um die rot-rot-grüne Minderheitsregierung zu einer Steuersenkung zu nötigen. Bahnt sich da tatsächlich eine Öffnung nach rechts außen an, also eine irgendwie geartete schwarz-blaue Zusammenarbeit? Na
1: gut, es gibt ja immer eine Binnensicht und eine Außensicht. Und äh, aus der Außensicht war das jetzt eine Premiere, aus der Binnensicht war es keine. Also, die CDU und auch die FDP haben gemeinsam schon ein Gesetz verabschiedet im Thüringer Landtag, lange bevor das Steuergesetz verabschiedet wurde, die Senkung der Grunderwerbsteuer. Da ging es um irgendwelche Regeln für Spielhallen. Es gab schon einen Antrag zu gendern, die hatten CDU und FDP, äh, CDU und AfD zusammen verabschiedet. Und wenn man schon dieses von, von mir nicht gern benutzte Bild der Brandenmauer benutzt, dann wurde man, könnte man sagen, sie prickelt schon seit langem und sie prickelt seit dem Moment, seit die CDU nach der abgesagten Neuwahl, 2021 war das, äh, im Bundestagswahlkampf, ähm, also nach der abgesagten Neuwahl des Thüringer Landtags, den sogenannten Stabilitätspakt mit Rot-Rot-Grün gekündigt hat oder auslaufen lassen hat. und
2: also Das alles hat ja einen Grund, also diese Ausgangslage, um die nur noch mal klarzumachen, warum Thüringen so besonders ist. Als, anders als in allen anderen Landtagen und natürlich auch anders als im Bundestag, hat hier in Thüringen die Regierung ja keine Mehrheit. Also Linke, Sozialdemokraten und Grünen fehlen vier Stimmen im Landtag. Die müssen sie sich jedes Mal zusammenklauben bei der CDU oder bei der FDP oder eben bei der AfD. Das macht es überhaupt erstmal zum Problem.
1: Genau. Es ähm also wir haben die Einmaligkeit des Konstruktes ist auch international, so würde ich sagen, weil äh, wir haben eine Minderheitsregierung, die keinen Tolerierungspartner hat. Das gibt es wirklich sehr selten. Wenn es denn so ist, auch im Ausland, auch in Skandinavien, dann gibt es wechselnde Mehrheiten. In dem Fall sind aber wechselnde Mehrheiten auch tabu, weil ja die AfD dann eine von dieser wechselnden Mehrheitsvariante wäre. Und äh, da gibt es sowohl in der Bundesrepublik als auch in der National kaum Vorbilder, wie man damit umzugehen hat. Und dann gibt's ja, sind wir ja im föderalen Gebilde, das heißt, es gibt ja noch eine Bundespartei, die auch Eigeninteressen hat äh, und Beschlüsse gefasst hat, nämlich gegen Abgrenzung gegenüber Links und AfD. Und Dadurch wird das alles extrem kompliziert und sehr, sehr schwierig für die CDU.
2: Und noch komplizierter macht es das, weil es könnte ja theoretisch wechselnde Mehrheiten geben, aber die FDP mit ihrem Vorsitzenden Kemmerich findet ja irgendwie Grüne auch ganz fies. Das heißt, wenn die rot-rot-grüne Mehrheit braucht, suchen sie in der Regel bei der CDU. Das Problem der FDP ist noch äh,
1: absurder, weil die FDP sich komplett raushält. Also die äh, im Zweifelsfall hilft sie auch nicht der CDU, sondern sie macht ihr eigenes Spiel. Äh, das war ja schon bei der Wahl äh, von Thomas Kemmerich von der FDP so. Äh, dass, 2020, dass, der Ministerpräsident. Äh, genau, weil äh, da hat es... Ähm, ja auch, da es ging ja auch gegen erklärten Willen, jedenfalls des damaligen CDU-Landes und äh, Fraktionsvorsitzenden, der gesagt hat, mach das bitte nicht, weil du bringst uns, die CDU oder mich selber als Vorsitzender in eine schwierige Situation. Bodo Ramelow als linker Ministerpräsident hat das damals gesagt, ja, ist ja toll, wir haben demokratische Konkurrenz, äh, äh, aber es war auch nur formal, alle wussten, dass Kemmerich damit eine Tür öffnet, die die AfD nutzen kann, wo sie durchmarschieren kann. Und äh, man hat es dann zwar nicht für Möglichkeiten, dass es funktioniert, aber trotzdem war klar, dass diese Option existiert und es ist dann passiert. Und das heißt, diese Situation, die wir in Thüringen haben, gibt der AfD immer ganz viele Einfallschancen, das
2: demokratische System für sich zu nutzen um Disruption zu machen. Also fassen wir zusammen. Wir haben eine wirklich einmalige Ausgangslage. Wir haben eine rot-rot-grüne Regierung, die... Wenn ich deine Berichte, auch die der Kollegen lese, eigentlich ihren Zenit überschritten hat, so richtig lieb haben die sich äh, auch nicht mehr, aber sie regieren irgendwie noch zusammen. Dann haben wir eine FDP, die sich komplett raushält. Dann haben wir eine CDU, die immer mal wieder für eine Mehrheit gebraucht wird. Aber ähm, auch nicht eine rot-rot-grüne Regierung, wie man jetzt bei dieser Steuersenkung sieht, die bewusst auf die CDU zugeht, sie einbindet, äh, sagt, wir geben euch was, ihr gebt uns was. Warum reden die nicht einfach mal alle normal miteinander? Ich glaube daran krank, das System sowieso, äh, oder das, das, das
1: Grundproblem hatten wir jetzt seit der Landtagswahl 2019, dass es überhaupt zu dieser Wahl von Thomas Kemmerich kam, äh, hat ja damit zu tun gehabt, dass die Sprachfähigkeit zwischen den anderen Parteien außer der AfD äh, nicht gewährleistet war. Das heißt natürlich sind die politische Wettbewerber und auch politische Gegner, das ist auch in Ordnung, so davon lebt ja die äh, Parteiendemokratie, aber natürlich, wenn es dann ein, wie soll ich sagen, wenn man das mal äh, qualitativ unterscheiden will, einen Feind gibt, nämlich die mhm. AfD, äh, muss man nicht die Gegnerschaft äh, überdenken und weglassen, sondern da muss man sagen, okay, was machen wir da? Äh, die alten Regeln gelten nicht mehr, äh, versuchen wir neue zu finden. Das war dann, nach dem Schock von dieser Kämmerich-Wahl, dann dieser Stabilitätspakt. Der war ein Konstrukt, wie man damit umgeht, nämlich dass die AfD der, der Kernmoment dieser Stabilitätspakt war, wir lassen nichts in den Landtag auf die Tagesordnung, was nicht vorher in den Ausschüssen oder in anderen Gesprächen geeint ist. Und damit hat die AfD nicht die Möglichkeit gehabt, für wechselnde Mehrheiten zu sorgen. Und das ist eben aufgekündigt worden. Wie gesagt, das ist ein Notkonstrukt und das widerspricht eigentlich natürlich dem politischen Wettbewerb von Opposition und Regierung. Aber wir haben nun mal diese Struktur. Und man hätte das, finde ich, aus irgendwie perpetuieren müssen bis zu einem Punkt, wo dann wieder der offene Wahlkampf erklärt wird und man sagt, man kämpft um Mehrheiten. Und äh, das war der Fehler. Jetzt kann man alles parteipolitisch
2: und taktisch begründen. Aus der, eigenen, aus der eigenen Logik heraus, aber das hat uns in diese Situation geführt. Anja, wenn man von außen darauf schaut, dann sagt, denkt man sich ja, naja, also ich meine, das kann weder dem Willy-Brandt-Haus äh, noch dem Konrad-Adenauer-Haus, also der CDU-Parteispitze gefallen, noch, äh, das heißt glaube ich jetzt das Hans-Dietrich-Genscher-Haus, also bei der FDP, ähm, warum greifen die nicht einfach durch, rufen mal hier in Erfurt an und äh, erklären den Herrschaften kurzerhand, dass es so nicht funktioniert.
0: Also bei der, bei der CDU kann ich das ganz, glaube ich, ganz gut erklären. Also da hat man ja gesehen, als äh, damals, äh, als äh, ist ja äh, Angrid kramp da, Bauer damals nach Erfurt gefahren und hat da quasi bei ihrer eigenen Landespartei vor, also ich weiß nicht, vor verschlossenen Türen. Martin, du warst wahrscheinlich dabei, aber...
1: Wie war also, und ist dort aufgelaufen, ja. Genau, genau,
0: total aufgelaufen. Und seitdem äh, sagt man, naja, die ticken jetzt irgendwie anders da und es tut uns überhaupt nicht gut, wenn wir uns als Bundespartei da irgendwie dazwischen klemmen. Äh, das hat aber zur Folge, also äh, auch hier, wer weiß, muss man aufpassen, was man sich wünscht. Ja, dass es tatsächlich so ist, dass die Bundes-CDU äh, sich in einer Weise raushält, die dazu führt, dass zum Beispiel der Vorsitzende Friedrich Merz äh, da quasi, also die sind alle nett zu dem, wenn der kommt, aber so richtig ernst nimmt den keiner mehr. ja, Also die, die sagen sich halt, wir machen, was wir wollen. Und äh, das wird dann eben auch so wiedergespiegelt in den Sitzungen hier in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus und äh, noch zur FDP. Da ist ja äh, so, dass die BundesfDP, die, Bundes die LandesfDP auch gar nicht unterstützt im Wahlkampf. Also das ist sozusagen extraterrestrisch, was natürlich im Hinblick auf das Landtagswahljahr 2024 gar nicht gut ist. Also auch da, um Martin, um mal auf deine Sprechfähigkeit einzugehen, ja, äh, sind die äh, sind die Drähte sehr dünn, wenn und teilweise sogar gekappt. Also das ist äh, keine gute Lage, in der die äh, also das Verhältnis der Bundespartei zu den Landes, zu dieser, zu diesen Landesparteien ist, ja.
1: Also wir reden ja immer nur über die CDU und wie sprechfähig und sprachfähig und wie blöd oder nicht blöd die CDU ist. Ich meine, natürlich ist es so, dass diese Problematik auch beide Seiten betrifft in dem Fall. Ähm, Rot-Rot-Grün hat es nicht geschafft, äh, irgendwann mal wirklich innerlich zu verstehen, dass sie keine Mehrheit hat. Also das meine ich da vor allem die Linkspartei. Also natürlich, intellektuell haben sie verstanden, sie brauchen vier Stimmen, aber irgendwie sind sie dann der Meinung, die müssen jetzt kommen. Das ist immer der Druck auf die CDU und sich in die Lage der anderen reinzuversetzen, die Opposition sind. Und eigentlich normalerweise in der Opposition ist es, hat jetzt ja auch noch was Schönes. Also Opposition ist Mist, wie Franz Bündefern gesagt hat, aber macht natürlich auch frei, weil man einfach dagegen sein kann. Und das kann die CDU nicht. Sie muss dann immer ständig dafür sein als Opposition. Das bringt sie natürlich eine gewisse kognitive Dissonanz. Und, und wie will sie nach draußen sich verkaufen? Und dieses Dilemma zu akzeptieren und dann der CDU da und dort etwas zu geben, gerade ein Jahr vor der Landtagswahl, das ist eben irgendwie Rot-Rot-Grün auch nicht gegeben. Gerade bei der Steuergeschichte, kann man ja so oder so sehen, es kostet Geld, aber man hätte sich auf die sächsische Lösung, also in dem Fall war es von 6,5 auf 5 Prozent Senkung Grunderwerbsteuer, man auf Sachsen hat 5,5 Prozent. Man hätte sich ja irgendwo einigen können in der Mitte, aber dieses Angebot gab es auch von Rot-Rot-Grün nicht wirklich formal richtig.
0: Gab es, gab es also wirklich nicht, ja? Weil es gibt ja immer so zwei Erzählungen. Das eine ist, irgendwie, niemand hat mit uns geredet, CDU, äh, wir haben mit euch geredet, aber ihr wart zu voreilig, Linke.
1: Was also, es ist völlig dann? klar, es gab ein Gespräch vor der Sommerpause, da wurde in der CDU gesagt, ja, wir können über alles Mögliche reden, aber erst im Rahmen der Haushaltsverhandlungen, da wusste die CDU natürlich, was dann passiert. Dann heißt es nämlich, es gibt kein Geld und das wird dann irgendwie, geht dann unter in dem allgemeinen, Großdeal über den Haushalt. Also, sie wollten, sie wollten diesen Wanderpokal haben für den Landtag, unbedingt, für den Landtagswahlkampf. Und sie wollten auch eine Steuersenkung und wollten nicht irgendein Familiengedönsprogramm, was dann Rodo Ramelo durch die Gegend läuft und sagt, äh, was hat er alles für ein Schönes gemacht hat, mit Hilfe von Professor Dr. Vogt von der CDU. So, Das heißt, sie wollten was haben und als es dann im Haushaltsausschuss verabschiedet war mit CDU, AfD-Stimmen, dann hätte man ja, das waren noch vier Tage Zeit äh, oder fast eine Woche Zeit bis zur Landtagsabstimmung, äh, dann hätte man miteinander ins Gespräch kommen müssen und es hätte auch von Rodo Ramlo ausgehen müssen. Und das halte ich für ja. Führungsproblematik.
2: Und da sind wir jetzt genau an der Stelle bei dem Dilemma, das der schon beschriebene Professor Dr. Mario Vogt eben hat, der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende. Der weist jede Schuld von sich. Er sagt, die AfD hat ja nur einem Antrag von uns äh, zugestimmt. Und bei Harter fair am Montagabend in der ARD hat er es so formuliert. Da können wir jetzt mal reinhören, weil das, finde ich, ein sehr gewichtiges Argument ist. Also, Mario Vogt, CDU-Parteivorsitzender Thüringen, zeigt auf den schräg Schräggegenübersitz Tino Chupalla, den Parteichef
0: der AfD. Ich werde mit der AfD nie zusammenarbeiten. Ich habe mit Björn Höcker noch nie ein Gespräch geführt, weil ich die für rechtsextrem halte. Und wenn Demokraten abgesprochen wird, dass sie aus inhaltlichen Zielen heraus das Beste für ihr Land suchen dann finde ich, machen sie genau das Geschäft von denen da drüben, weil sie nämlich zulassen, dass die darüber entscheiden, welche Themen man diskutieren darf oder nicht. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an unserer Demokratie, dass wir nämlich zulassen, dass Extremisten darüber bestimmen, welche Themen öffentlich angesprochen werden können.
2: Anja, hat er damit denn nicht einen Punkt? Weil wenn er jedes Mal schauen muss, was immer er einbringt, dass Bodo Ramelow ihm quasi den Segen gibt, dass er auch zustimmt, dann kommt er ja in Teufelsküche und kann ja gar nichts mehr machen. Dann ist er ja wirklich eine von Rot-Rot-Grün.
0: Ja, ja, das, das sehe ich auch. Und man muss auch sagen, dass Mario Vogt, also der kann die Dinge einfach gut erklären. Was ich, also was man so merkt, ist, dass Thüringen quasi so ein bisschen wie so eine Fingerübung ist bundespolitisch. Ja? Also dass hier die Bundespolitik oder die Bundespartei CDU so ein bisschen mal guckt, was geht hier? Was geht hier nicht? Also wie kommt das vor allem in der Öffentlichkeit an? Also in Bezug, in, mit Sicht auf äh, die, die, Wahlen, die Wahlen im nächsten Jahr. Und ähm, ich finde ganz erstaunlich, also wir haben äh, vom Fokusmagazin so eine, äh, eine Umfrage machen lassen dazu. Und das Ergebnis war, 51 Prozent der Befragten finden es richtig, wenn Parteien einen eigenen Gesetzesvorschlag auch dann weiterverfolgen wenn der eben nur mit den Stimmen der AfD, der AfD durchgesetzt werden kann. also Und 35 Prozent finden es falsch. Und der Rest ist unentschieden. Aber man sieht, da verändert sich was in der Wahrnehmung. Also ich habe auch immer ein bisschen Problem wie Martin mit dem Wort Brandmauer. Das ist total abgenutzt. ja. Aber ähm dass äh, da erreicht die AfD was. Und wenn ich noch mal ganz kurz auf diese Sendung, aus der du gerade den o eingespielt hast, zurückkommen darf, da sollte es ja eigentlich um die Unterschiede zwischen Ost und West gehen. Und am Ende haben alle nur sehr engagiert, sehr interessant, aber eigentlich nur über die AfD diskutiert.
2: Was auch aus Thüringen ja immer zurückschallt, äh, ist ja auch eine ganz ähm, besondere Stimmung in diesem Land, weil du sagst, man testet auch immer mal so ein bisschen, ob das funktionieren kann oder nicht. Wir haben in diesem Bundesland ja mehrere Kreisverbände, Teile des Landes, zum Beispiel im Südwesten, die dann Hans-Georg Maaßen, den früheren und sehr umstrittenen Verfassungsschutzchef, mal bei der Bundestagswahl aufgestellt haben. Dann gibt es auch in anderen Teilen auf dem Land sehr Renitente Menschen. Unter anderem die Landrätin von Greiz, die ist, glaube ich, seit der Wende Landrätin, hört jetzt auch auf, von Martina Schweinsburg. Und die hat über die berühmte Brandmauer der CDU nach rechts außen den Kollegen vom ZDF das Folgende gesagt: Dieser Beschluss ist überflüssig wie der Schmutz zu Ostern. Und
0: äh, sie werden keine klare Definition für so etwas finden. Das Konrad-Adenauer-Haus sollte sich tunlichst zurückhalten, wie die ehemalige SED-Parteileitung in Berlin, die Doktrin vorzugeben, was man denken
2: und zu fühlen und zu tun und zu lassen hat. Martin, äh, spricht da Frau Schweinsburg eine Mehrheitsmeinung in diesem Land aus, dass man sich ein bisschen vorkommt wie die ehemalige SED-Parteileitung, wenn solche Ansagen gemacht werden?
1: Also Frau Schweinsburg ist ein sehr äh, eigenwilliger Mensch äh, mit eigenwilligen Ansichten. Ähm, ich finde es tatsächlich manchmal interessant, wie sie formuliert, im, so im Sinne von, das ist auch eine Stimme, die ähm, im Diskurs äh, bereichert, wirklich tatsächlich, also äh, in ihrer Art und Weise. Aber ähm, ich muss sagen, das ist mir äh, wirklich einfach völlig zu platt und es ist mir auch so es ist mir es ist ja nicht mal mehr populistisch sondern es ist wirklich äh, und es ist auch nicht mehr nur noch stammtisch sondern das ist schon noch eine Flughöhe wie das Anja vorhin gesagt hat drunter ähm, ich finde interessanter, was Mario Vogt gesagt hat und wo Anja gesagt hat, äh, das ist ja ein logisches Argument, das ist ein total logisches Argument, weil das ist, ist, ist völlig klar, das hat Olaf Scholz äh, in Interview mit der freundlichen Thüringer Allgemeine auch mal so gesagt, nach dem Motto, es ist ja keine Zusammenarbeit, äh, wenn man selber was einbringt und dann stimmen die anderen mit. Das ist aber genau das Grundproblem, was wir ja in Thüringen haben. Das war ja auch bei der Kämmerich wahl Also da hat ja nur jemand mitgestimmt. Und wie Hans-Georg Maaßen das vor der Kämmerich war schon sagte, ist doch egal, wer uns wählt, das kann uns doch Schnurz sein. Das sind alles diese Diskussionen, die auf dieser normalen Ebene mit Mehrheiten stattfinden. Also immer, wenn man sagt, und wo dann man nicht eine Partei hat im Spiel, die teilweise rechtsextremistisch ist. Also diese Argumente haben eine Binnenlogik. Und dieses Klingen total logisch und die sind auch richtig. Aber wenn man dazu sagt, und das muss man, was Mario Vogt halt weglässt, ist natürlich macht der Agenda-Setting und, und die AfD stimmt nur zu. Da kann er ja nicht wissen. Aber die AfD hat 2018 und 2022 exakt denselben Antrag eingebracht. Da war noch nicht dieses Familienbonus-Ding dran äh, als Schleife drumherum. Aber es war dieselbe Steuersenkung. Man hat also gewusst, dass die AfD zustimmen wird. Man hat die Stimmen kalkuliert, eingeplant das ist, steckt ja dahinter und das lässt er das halt weg gut. bei der Sache und äh, kann er machen, ja, wenn er die Leute außen irgendwie veräppeln will, aber im Grunde genommen hat er einen AfD-Antrag genommen, hat ihn nochmal neu eingebracht, wie Olaf Scholz das äh, quasi auch sogar vorgeschlagen hat für die Kommunalparlamente und um etwas durchzusetzen gegen Rot-Rot-Grün. Und ich will nur ich will nicht sagen, dass das falsch ist per se. Es ist demokratisch, auf jeden Fall. Und es ist vielleicht auch nicht falsch. Und aus der Logik der CDU heraus, dass sie also sich profilieren will, auch. Aber es ist ein hochgradig gefährliches Spiel. Weil was machst du? Du arbeitest nicht mit der AfD zusammen. Du stimmst nur mit ihr zusammen ab. Und zwar gezielt. Du musst mit ihm gar nicht mit Björn Höckel sprechen. Du stimmst. Du, machst, du gestaltest mit ihm Politik in Thüringen. Du gibst der AfD Gestaltungsmacht. Und das machst du automatisch, ob du das willst oder nicht. Und in dem Fall will er, er will für sich. Aber es der Kollateralschaden ist oder der Nebeneffekt ist, die Nebenwirkung ist, die AfD gewinnt auch. Und kann das Thema, übrigens Kropala stand in Nordhausen, kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz zu, im Nordhausen auf dem Rathausplatz und hat gesagt, endlich haben wir was durchgesetzt, was wir versprochen haben.
2: In den Kommunen haben wir es ja zum Teil schon durch, diese Diskussion, äh, wer stimmt mit wem ab, da haben die Kollegen vom MDR Magazin exakt einfach mal alle Kreise in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen abgefragt, wo es schon Mehrheiten für AfD-Anträge gegeben hat, es hat in fast äh, oder in, ich glaube zwei Drittel der Kreise hat es schon Abst äh, Mehrheiten für AfD-Anträge gegeben, die SPD hat mal geholfen, mal haben die Linken geholfen, in der Mehrheit war es aber immer die CDU, die zur Mehrheit verholfen hat, aber eben nicht nur und das ist ist ja das Entscheidende, weil sich die Parteien links der Mitte ja immer sehr gerne moralisch erheben. Hören wir doch einfach mal Uwe Schlammer, den Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Kreistag von Sonneberg. Sonneberg ist der kleine beschauliche Kreis, in dem die AfD zum ersten Mal in Deutschland einen Landrat gestellt hat. Und auch Herr Schlammer hat schon für Anträge der AfD gestimmt. Und er begründet das wie folgt. Bei den Anträgen, die sie durchgekommen hat, handelt es sich im Wesentlichen um solche, ja, ich, ich,
1: sage, ich sage immer gern so Schlaglochbeschlüsse, wo also die AfD sagt, wir haben ja ein Schlagloch entdeckt, das ist 20 cm tief und das müssen wir jetzt so machen.
2: Und da können sich die anderen Parteien nun mal schlecht hinstellen auf kommunaler Ebene und sagen, nein, das Schlachloch bleibt offen. Anja, kann ich da was mhm. gegen haben, wenn die AfD ein 20 cm tiefes Schlagloch findet?
0: <lacht> also ich würde mal sagen, dieses Schlagloch ist für alle da. Und das Schlagloch könnte genauso gut äh, die Linke zum Beispiel entdecken und den entsprechenden Antrag einbringen. Ich finde es ein bisschen, also mich, mich äh, also wenn ich da so zuhöre, denke ich so, naja gut. Also da muss ich mich nicht wundern, als Linke, wenn die Leute sagen, das ist, wenn, die, wenn die Linke so das so in Ordnung findet, dann brauche ich die auch nicht wählen. Dann nehme ich doch direkt die, die die tollen Anträge einbringen. Also nee, finde ich ein bisschen ja, also ich will jetzt nicht sagen äh, faul, aber so, also da muss man sich halt kümmern, also da muss man das halt machen, politisch, dafür ist man ja eben in diesen in diesen äh, Parlamenten drin, um diese, und auch um auch mal um halt zu scheitern, ja, also man kann ja nicht einfach sagen, äh, wir hören jetzt mal auf, unsere Politik zu betreiben, weil wir kommen eh nicht durch oder so, äh, dann können wir auch zumachen, dann machen wir einfach, stellen wir einfach einen Landrat oben hin und der macht dann alles, alleine.
2: Martin, vor einem guten halben Jahr habe ich hier mit Matthias Heil gestanden, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Thüringer Landtag. Das Gespräch gibt es wie alle unsere Sendungen werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und in dieser Wahlkreis Ostfolge, in der schwerpunktmäßig um den Krieg in der Ukraine ging, sagte Hai genau das Gleiche. Da hatte kurz vorher äh, SPD-Stadträte mitgeholfen, einen linken Oberbürgermeister in Hitburghausen abzuwählen. Da sagte der auf so eine Frage, wenn die AfD Schlaglöcher findet, unser Job ist, die Schlaglöcher quasi zuerst zu finden. Wir müssen den Antrag zuerst einbringen oder wenn die AfD den Eintrag, Antrag einbringt, wir müssen quasi eine Minute schneller den Zettel auf den Tisch legen. Kommt man damit durch? Also da merken doch Leute einfach, dass da nur was abgekupfert wird, damit ein anderer Name drüber steht.
1: Na, man merkt an der Stelle, dass das Spiel mit der AfD läuft wie beim Hase und Igel. Wir diskutieren darüber, wer wann wo mitstimmt, wer wann wo was einbringt. Gilt es für welche Ebene es gilt, für kommunale Ebene oder für parlamentarische Ebene? Ähm, ob möglicherweise die AfD dort weniger extrem ist als dort äh, oder ähm, ich glaube eine Grunderkenntnis eine Grund, äh, wäre doch erstmal, dass man, dass man erstmal die Dilemmata in denen sich oder das Dilemma in der sich dieses System dann durch befindet, dass eine teilweise rechtsextremistische Partei immer stärker wird. Wir kommen ja hier in Thüringen, möglicherweise auch in Sachsen oder in Brandenburg in das Problem, dass die AfD eine Sperrminiothek im nächsten Landtagen haben wird, indem sie ein Drittel der Sitze besetzt und dann Verfassungsänderungen, aber auch wichtige Wahlen nicht mehr möglich sein werden ohne die AfD. Dann ist der Hase, nein der Igel, Entschuldigung, in dem Fall Widersteller da gewesen. Das heißt, man muss sich erstmal grundhaft darüber verständigen, dass alle da in einem Problem ist, dass das Gesamtsystem in einem Problem ist und dass diese ständige gegenseitige Diffamierung, die da auch stattfindet, ihr seid, ihr habt mit den Faschisten zusammengearbeitet und ihr habt es ja auch gemacht und jetzt habt ihr wieder, also diese ständigen Dampfrohre und Brandmauer, und was auch immer Diskussionen, die sind alle nicht falsch und haben alle ihre Argumentationsketten, aber man müsste erstmal grundhaft sich hinsetzen und sagen, wir gegen die. Und zwar nicht jetzt gemeinsam als nationale Front und als Allianz, sondern einfach schauen, hier wird was bedroht und wie gehen wir damit um. Da gibt es Extremgeschichte, natürlich, die ich glaube ich nicht praktikabel ist, Verbot der AfD. Aber es gibt natürlich auch trotzdem Mechanismen, wo man sagen kann, wie gehen wir miteinander um. Und da heißt es erstmal wirklich ins Gespräch kommen. Das halte ich für total wichtig. Mhm.
0: Aber Gegenfrage, ist es nicht dann so, wenn, das haben wir ja zum Beispiel bei der Wahl in Sonneberg gesehen, wenn sozusagen dieses Wir gegen die, ja, dann ist ja sofort auch die AfD in so einer Opferposition. Also und kann das, also nutzt das eben aus als Erzählung. Deswegen sage ich ja nicht nationale Front,
1: nicht eine Einheitsallianz gegen die AfD, sondern einfach darüber reden, dass alle in diesem also anerkennen erstmal. Rot -Rot in Thüringen jetzt mal Parlament, anerkennen von Rot-Rot-Grün, dass die CDU in diesem Dilemma steckt. Anerkennen von der CDU, dass das Land regiert werden muss, dass die Regierung vier Stimmen benötigt. Das gab es ja schon mal. Und dann wurde sich wieder wegbewegt aus parteipolitischen und natürlich total nachvollziehbaren Überlegungen heraus, dass man, noch einmal, dass man, dass man nicht, dass man sich zusammensetzt mhm. und sagt, wir bilden eine Allianz für Thüringen oder Allianz für Deutschland gegen die AfD oder was auch immer, sondern dass man erst mal sagt, hier gibt es eine Bedrohung von außen, wie gehen wir damit um? Wir reden miteinander, wir reden einfach nur miteinander und wir verhetzen uns nicht gegenseitig.
2: Man muss sich ja nur den heute veröffentlichten Deutschland-Trend von Infratest-DMAP angucken. Die Kollegen haben ja mal ganz gezielt auch Fragen Richtung Rechtsaußen gestellt. Also wie rechts ist inzwischen die deutsche äh, Bevölkerung? Dabei kam raus, die AfD steht bei etwas über 20 Prozent. Aber wenn man in die Tiefe geht, dann gruppiert man gerade mal die Hälfte als wirklich rechts oder rechtsaußen ein. Und wenn man sich die weiteren Daten anguckt, Vertrauen in die Demokratie, wie sie im Moment funktioniert, äh, Vertrauen in die Lösungsgruppen, Kompetenz der etablierten Parteien. Die sind ja, da, da, also die Balken sind ja extrem klein geworden, äh, die überhaupt noch da sind. Anja, da müsste doch eigentlich in den Parteizentralen, also da reichten ja schon gar nicht mehr die Alarmglocken, die schrillen müssten. Ähm, da fällt mir jetzt gar kein Bild mehr dazu ein, was da alles schon laut vor sich hin äh, klingen müsste. Aber warum hm. passiert nichts?
0: Ja, ich glaube, weil äh, die ungefähr so, so schlau sind wie wir jetzt, wie, wie wir drei jetzt gerade. Also die, äh, natürlich, äh, das sind äh, Fragen, die hier sämtlichen Politikerinnen und Politikern gestellt werden. Was, was habt ihr vor? Also wie wollt ihr das lösen? Und äh, man sieht ja, dass es tatsächlich, also ich komme nochmal auf diese äh, Hart-aber-fair-Sendung zurück, da hat, hat ja im Grunde, wurde da das Geschäft der AfD betrieben. Also man hat sich sozusagen äh, gegenseitig bezichtigt, äh, besonders gut mit denen zusammenzuarbeiten und äh, der Vorsitzende Parteivorsitzende Vorsitzende Tino Chrupalla, der ja auch da war, konnte sich, also man hat es auch sogar gesehen, äh, einfach lächeln und schweigen. Das ist äh, der eine Impuls und was ich manchmal sehe, was ich sehr beunruhigend finde, ist, äh, die Bundespolitik ist ja schon vor allem durch äh, westdeutsch sozialisierte Politikerinnen und Politiker repräsentiert, dass das manchmal so ein bisschen wie so ein äh, ja, so Lost Country, ja. Also so da, da, kann man, da kannst du nichts machen, die sind da irgendwie, die sind da komisch. Ich weiß nicht so, dann lassen wir das mal so. Ich äh, sehe das anders, ich sehe, das, dass es... Ähm, dass die AfD, die hat einen Plan und die kommt über den Osten. Also die sammelt sich dort, sammelt auch die Stimmen. Und die Zustimmungswerte im Westen, die sind ja auch nicht, nicht ohne. Ja, da wird jetzt bloß nicht so, so ganz genau hingeschaut gerade, weil es eben tatsächlich so ist, dass bei den drei Landtagswahlen 2024 die, ja, die, die demokratischen, also jetzt im Moment, regierenden demokratischen Parteien ihrer Handlungsfähigkeit bedroht sind.
2: Ich meine, womit ja die die AfD äh, kommt, das kann man ja auch wieder sehr schön äh, in diesem Thüringen sehen. In dem Wahlkampf in Nordhausen, hochinteressant. Zum großen Finale hatte der AfD-Kandidat Jörg Prophet neben Tino Kropalla haben wir eben schon mal gehört, auch den Spitzenkandidaten zur Europawahl, den Sachsen-Maximilian Krah, nach Nordhausen geholt. Und ähm, der ließ dann doch schon ziemlich tief blicken. In seiner Rede machte Krah auch einen Schwenk zum Zweiten Weltkrieg. Auf dem Stadtgebiet von Nordhausen lag ja damals das KZ Mittelbordora. Unter unmenschlichen Bedingungen ließen die Nazis da in Stollen, die in die Harzer Berge gerammt wurden, in diesen Stollen ließen sie eben von KZ-Insassen die Raketen V1 und V2 bauen, die sogenannten Vergeltungswaffen. Und afd europaspitzenkandidat Kra erwähnte also in seiner Rede mit keinem Wort dieses KZ und die Taten der Nazis, sondern kam auf einen Luftangriff auf Nordhausen im April 1945 zu sprechen. Das hier war eine der schönsten Fachwerkstädte. Europas. Und dann ist ja kurz vor Toresschluss ist diese Stadt im Feuerhagel vernichtet worden, einem der schlimmsten Angriffe, die es gibt. Dieselben Leute, die euch verbieten wollen, dem zu bedenken, die auf, den, auf die Gräber der damaligen Opfer spucken und meinen, dass die Frauen und Kinder, die hier verbrannt sind, irgendwie Kriminelle gewesen sind. Nein, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Martin, du warst bei dieser Rede neben dem Nordhäuser Rathaus ja da. Also welchen Eindruck hat denn diese Rede auf das Publikum gemacht? Hört man da einfach weg, nimmt man das so hin und oder sieht man sich selbst lieber als Opfer?
1: Also ich glaube nicht, dass Gra besonders gut angekommen ist, im Sinne von, dass er jetzt Beifallstürme hervorgerufen hat. Man hat geklatscht, man war höflich. Der Gra ist ja ein merkwürdiger Typ, sogar innerhalb der AfD, sehr schillernd und äh, verliebt sich ja in seine... In seiner Formulierung, die ja, ich weiß nicht, ob das Wort Demagogie dann noch angemessen ist, was er da gesagt hat, da waren ja so viele Überspitzungen und auch ja Falschbehauptungen drin. Wer soll denn, wer, wer spückt denn eigentlich genau auf die Gräber jetzt? Und wer sind denn genau die? Also, da ist also es wird so viel Demagogie und Diffamierung im einen Satz betrieben und dann natürlich durch die Weglassung. Da habe ich ihn ja danach auch gefragt, äh, hat er gesagt, ach ja, das hat er jetzt vergessen, das nimmt er mal mit als Kritik und so. Also äh, es, war, es ist natürlich Quatsch, also er hat überhaupt nichts vergessen, sondern das ist natürlich, das ordnet sich ein in seine äh, TikTok-Videos, wo er erzählt, äh, unsere Großväter waren was ganz Tolles, ihr müsst stolz auf sie sein, also an die Jugend gerichtet, äh, lasst euch ja nicht einreden, dass sie Verbrecher waren. Ähm, da zeigt sich halt dieses gesamte, das alte geschichtsrefusionistische Bild, was seit 30, 40 Jahren, auch schon in den 80er Jahren, glaube ich, überwunden galt, wieder in aller Pracht.
2: Aber ist, ist das die wahre Seele der AfD oder ist es nur ein Teil der AfD? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Höcke-AfD. Also
1: also Höckes Mission ist das von Anfang an gewesen. Das ist, glaube ich, auch der Ursprung übrigens von Höckes Mission. Also wenn man seine frühen Texte liest, seine frühen Reden, wenn man auch die Landdorf-Ladig-Texte, die ihm ja zugeschrieben werden, zurecht äh, liest, also unter Pseudonymen, in NPD war veröffentlichte Texte äh, und wenn man vor allem die Rede hört, die er 2017 äh, gehalten hat in Dresden äh, bei der Jungen Alternative im Bauhaus in Dresden, äh, wo er die, die 180-prozentige ja, äh, Gradwende, 180 wende erinnerungspolitische Wende gefordert hat, äh, das ist ja genau das, was Gra hier äh, verkündet und insofern ist das auf der Linie von Höcke und auch von Kubitschek, also Götz Kubitschek in diesem Sinktank in Schnellroda in Sachsen-Anhalt.
2: Tja Martin, was machen wir denn jetzt mit dieser AfD? Das war ja genau die Frage, die wir eben hatten. Also die Bedrohung in, in Bedrohung in dem Sinne in Landtagen, dass da äh, Leute was mitzusagen bekommen, indem sie Einfluss auf Haushalte nehmen können, wie im Beispiel eben der Steuersenkung und auf der anderen Seite die Schlagloch-AfD, äh, die dann die Schlachlöcher misst und äh, zugleistern lässt.
1: Also ich glaube, äh, man muss erstmal das Erkenntnis nehmen. Man kann jetzt nicht sagen, man muss erstmal überhaupt grundhaft zur Kenntnis nehmen, dass diese AfD existiert und sobald nicht wieder weggeht. Das heißt, dann muss man sagen, da man das gemacht hat, das machen viele, glaube ich, gar nicht. Die sagen, irgendwann geht das wieder und wir müssen bloß irgendwas tun und entweder müssen sie wegvereinnahmen, wir müssen sie wegkämpfen, wir müssen sie weg, wir müssen sie weg ignorieren. Das funktioniert alles nicht. Also man muss sie zur Kenntnis nehmen, sie ist da. Und dann muss man überlegen, wie man mit ihr umgeht und dann eben nicht nur mit den alten Regeln. Es gibt nur die Regeln, die wir haben, aber nicht mit diesen alten Regeln des politischen Wettbewerbs, der immer so funktioniert wie er funktioniert hat. Genauso wie die Mehrheiten immer so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben, aber dann in Thüringen nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, es nichts bringt, nur in den antifaschistischen Widerstandskampf zu ziehen und alles sagen, alles sind Nazis, die in der AfD sind und die Wähler auch noch. Also das funktioniert nicht, genauso wie es nicht funktioniert, wie die CDU. Was die CDU jetzt macht, zu sagen, wir nehmen die Themen von denen einfach weg, das hieß früher mal, bevor es MeToo gab, MeToo-Politics, also sozusagen äh, äh, dann, dann sind die weg, äh, weil wir ja für die die Steuersenkungen machen oder weil wir jetzt die Migranten nicht reinlassen oder so. Das wäre sowas. Friedrich Merz mit den Zahnärzten. Das, das ist im Prinzip der Merzkurs und der Olaf Scholz-Kurs ist ja die, das ist eine schlechte Launepartei, die warten wir jetzt einfach aus. Äh, wenn dann irgendwie der Wohlstand wieder steigt und wenn äh, das äh, ist, ach mal, das ist natürlich jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube schon, dass das so eine Strategie ist nach dem Motto ich will nicht über die reden, dann pff, äh, wir machen die ja nur wichtig. Was auch tatsächlich nicht ganz falsch ist natürlich, weil wir jetzt ich weiß gar nicht malte wie viel Sendungen du äh, in den letzten Jahren äh, nur äh, fast ausschließlich zur AfD gemacht hast, äh, zu einer Partei, die ja nur zurzeit noch, also wenn man jetzt die Umfrage mal weglässt, mit 10 Prozent im Bundestag sitzt und in einigen Landtagen in Ostdeutschland mit 20 Prozent plus, aber ansonsten ja eigentlich eine Partei ist, die nirgendwo Verantwortung trägt und die überall die Minderheit darstellt.
0: Ich Also ich glaube, dass es tatsächlich Sinn macht, die AfD quasi bei ihren Inhalten zu holen. Ich hatte vor zwei Wochen so ein ganz gutes Erlebnis. Da war ich äh, bei mir in Brandenburg, da war mein, mein Ministerpräsident Herr Woltke von der SPD und hat so ein, die fangen jetzt schon an so durchs Land zu reisen, das heißt dann zur Sache Brandenburg, da sind auch mehrere Ministerinnen und Minister dabei und das ist jetzt auch nicht nur von der SPD und ähm, da stand dann jemand auf von der AfD und sagte, ich bin hier, ich vertrete hier äh, 80.000 Mitglieder, wann wollen Sie uns denn mal zur Kenntnis nehmen? Äh, wir, sind, äh, wir sind keine Faschisten und so, das ganze Programm, ja. Und dann hat äh, Dietmar Woidke sich das alles zu Ende angehört und hat jetzt nicht gesagt, aber ganz genau seid ihr das und diesmal den Verfassungsschutzbericht, sondern der hat einfach drei Beispiele äh, aufgezählt mit Anträgen der AfD gegen Kita-Freibeträge es ging, ging glaube ich, noch um Schulessen, also um sozialpolitische äh, äh, Projekte der Landesregierung. Und äh, dann habe ich schon so gedacht, na, ob das so gut ankommt hier, so dieses, Ab, dieses Abwehr. Aber nein, die, gerade diese faktische Argumentation, die ist sehr gut angekommen. Ja? Also der hat gerade an dieser Stelle sehr lang, also ausdrücklich langen Applaus geerntet. Und das fand ich ganz interessant, weil inzwischen weiß man ja schon gar nicht mehr, mit wem sitzt man denn in so einer Veranstaltung. Was denken denn die Leute? Ja, also die demokratische Mehrheit äh, muss man ja gar nicht mehr so als gegeben ansehen. Äh, und äh, insofern fand ich das, äh, ja, das, daran kann man sich, glaube ich, ein bisschen Beispiel nehmen. Das hat er echt gut gemacht. Einfach ruhig bleiben, anhören, würdigen, aber gute Gegenargumente und zwar sachliche. Also einfach das, was die Leute tatsächlich in ihrem Leben betrifft, damit argumentieren. Und das fand ich, äh, ja, vielleicht ist das eine Idee für die, für die Politik, für den für das politische Tagesgeschäft.
1: Also die Debatte haben wir ja seit zehn Jahren, äh, die AfD inhaltlich stellen und ich gebe dir recht, es funktioniert da an der Stelle, wo die AfD inhaltlich zu stellen ist, aber wenn sie natürlich an den Teilen, wo sie extremistisch ist. In den Teilen, wo sie was auch nicht im Programm steht, das was sie was sie auf ihren was in den Reden gesagt wird, du kannst zum Beispiel nicht inhaltlich Herrn Höcke stellen, wenn er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Dann kannst du nur sagen, das ist das wollen wir nicht. Also da bin ich dagegen. Aber das ist das heißt also ich, das stimmt ja, aber ich glaube auch, dass äh, dieses inhaltlich Stellen Argument er immer wieder auch dich an der AfD abarbeitet, dass man sagt, man nimmt die AfD als politischen Partner oder Gegner auch inhaltlich ernst. Das ist also, man wählt sie damit auch wieder auf. Also man findet sich wieder in einem Dilemma. Und ich glaube, man muss sozusagen gelassen bleiben. Einerseits, also nicht ein bisschen Olaf Scholz. Man muss einerseits die Themen übernehmen. Also ein bisschen Friedrich Merz. Man muss also gucken, wo ist die Zustimmung der AfD auch wirklich ein Zeichen dafür, dass in der Demokratie, was passiert, dass hier Leute nicht mitgenommen werden? Und man muss natürlich ganz klar an der Stelle, wo die AfD extremistisch ist, Widerstand leisten, tatsächlich als demokratische Gesellschaft, also auch sich abgrenzen und nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Und unterm Strich muss einfach das eigene Angebot besser werden. Man muss einfach bessere besser Politik machen, das klingt jetzt so populistisch, Aber wenn man sich einfach anguckt, wie jetzt der politische Streit innerhalb der Ampel zum Abläuft, dann muss ich halt bloß die AfD daneben setzen und muss lächeln und warten, dass die nächste Umfrage kommt. Und da heißt es, also bessere Politik heißt nicht, jetzt die Wundertüte ausschütten und ganz viel Geld ausgeben, sondern heißt einen Job machen, der die Leute wieder dazu bringt, Vertrauen in die Politik zu finden.
0: Das hast du so schön gesagt, Martin, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, du hast vollkommen recht. Jetzt, eigentlich müssen und, wir uns streiten, aber ich finde Ahnen, das vollkommen recht. <lacht> genau.
2: Ja, Martin, eins müssen wir aber noch äh, abräumen. Ähm, die, diese AfD beschäftigt uns ja noch eine ganze Weile, aber mal ganz was anderes. Wir haben eine Mail von Herrn Dallmann aus äh, Leipzig bekommen, die will ich nicht unerwähnt lassen und einfach weiterreichen. Ist ein ganz anderes Thema, aber nicht uninteressant, weil hinter dieser ganzen AfD wabert ja auch noch eine gewisse Sarah Wagenknecht, die mit einer eigenen Partei kommen könnte. Und ihr habt ja in Thüringen schon mal hier gefragt, der könnte bis zu 25 Prozent bekommen. Und Herr Dallmann ähm, fragt nun also, Frau Wagenknecht und auch ihre Getreuen, die schon im Bundestag sitzen, haben ja kein Direktmandat, weil die drei Direktmandate, die kommen zweimal aus Berlin, einmal aus äh, Leipzig und äh, Sarah Wagenknecht ist also über die Landesliste der Partei in den Bundestag eingezogen. Wäre es daher nicht logisch, dass wenn sie die Partei verlässt, also aus der Linkspartei rausgeht, dass die auch ihr Bundestagsmandat verliert, genauso ihre Anhänger, Klaus Ernst und Co., weil die frei werdenden Plätze würden dann durch Nachfolgekandidatinnen aufgefüllt, sonst würde ja das Absurdum eintreten, dass eine Partei als Gruppe in den Bundestag einzieht, die zur Bundestagswahl gar nicht angetreten ist, also auch gar nicht gewählt wurde. Und das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, schreibt Herr Daimann aus Leipzig. Ich frage dich das deshalb, weil ihr hattet das hier nämlich schon in Thüringen.
1: Also es gibt es immer mal wieder in Parlamenten, dass äh, Leute sich verstreiten mit ihrer Fraktion äh, oder mit ihrer Partei austreten und dann fraktionslose Abgeordnete sind zum Beispiel. Gab es auch im Bundestag schon... Äh, ähm,
2: vor, Frau Wagenknecht ist ja noch gar nicht ausgetreten aus der Linkspartei, sie hat ja nur vielleicht vor aber hier gab es in Erfurt schon den Fall, das ist erst wenige Monate her, da ist eine, eine Abgeordnete FDP aus ihrer Fraktion ausgetreten, die hat dann mit drei aus der AfD ausgetretenen Leuten die Gruppe, die Gruppe Bürger für Thüringen gegründet. Genau,
1: Und das ist alles nach Recht und Gesetz möglich in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, ähm, ist das gewollt, wenn man die Verfassung liest, also sowohl das Grundgesetz als auch die Landesverfassung, dann ja, das ist möglich, weil da steht nur was von Abgeordneten und nicht von Parteien. Und von gar nicht von Fraktionen.
2: Das sind alles nachgeordnete Gesetze. Das heißt, einmal gewählt bin ich Abgeordneter, entsandt für vier Jahre in das jeweilige Parlament oder fünf und ab dann kann ich machen, was ich will. Genau. Und
1: äh das Problem, was wir in Deutschland natürlich haben, ein Fünftigen Problem ist, dass das eine kognitive Dissonanz auslöst, weil die Hälfte von den Abgeordneten Listenabgeordnet sind, also dezidiert über die Parteiliste eingezogen sind und die andere ist direkt gewählt. Ich glaube, der Herr Dallmann würde nicht in Frage stellen, wenn jemand direkt in seinem Wahlkreis gewählt ist und dann aus der Partei Parteiausschritt sagen würde, jetzt muss er aber sein Mandat abgeben, sondern er meint ja, es sind ja Leute, die über die Liste eingezogen sind. Die werden aber vor dem Grundgesetz und der Landesverfassung gleich behandelt. Es sind Abgeordnete mit einem freien Mandat und sind nur sich selbst und ihrem Gewissen verpflichtet und müssen dem Gemeinwohl dienen. Aber sie sind nicht verpflichtet, einer Partei anzugehören. Sie sind auch nicht verpflichtet, in irgendeiner Fraktion anzugehören. Weil das ist der Grundgedanke, die sind als Repräsentanten des Volkes nur sich selbst und ihrem Gewissen verpflichtet. Das kann man jetzt äh, als Praxis fernsehen und kann sagen, das läuft doch eigentlich ganz anders. Ist eine Diskussion, die schon auf ganz vielen Ebenen so geführt wird, ich glaube nur, der Grundgedanke ist trotzdem richtig, weil das die Abgeordneten schon innerhalb auch ihrer Fraktion mit einer gewissen Selbstständigkeit versieht und nicht völlig abhängig macht von den Parteien, sondern es gibt ja schon dann immer noch Bewegung auch innerhalb von Fraktionen, die wir oft nicht
2: mitbekommen. Und das ist ganz wichtig, damit eine Politik noch frei entstehen kann. Kritik, Anregungen, Hinweise können Sie uns schicken an wahlkreis-ost.mdr.de, wahlkreis-ost.mdr.de. Mein Dank geht an Martin Debes, den Chefreporter der Thüringer Allgemeine, der uns heute an die Hand genommen hat und äh, durch diesen politisch anspruchsvollen, aber auch durchaus interessanten, ist ja nicht so langweilig wie in so einem Westbundesland, wenn Schwarz und Grün deutlich über 50 Prozent liegen. Hier ist genau, das ja ist immer lustig. Genau. <lacht> Wir hören uns in drei Wochen wieder, Anja. Komm gut, geht die Zeit. Drei Wochen deshalb, weil jetzt sind erstmal Herbstferien in Sachsen. Da muss ich mich auch mal ein bisschen erholen. Auch von der AfD. Viel Spaß. Anja, bis dahin. <lacht> Tschüss. 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 Ciao. Wahlkreis Ost. Der Politikpodcast aus Leipzig.